0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五十二讲，主题：加强下收管理，促进增产增收。任正非在第三批机关干部赴前线欢送会上的讲话。导读部分：华为市的上山下乡，你不去，我送你一双皮鞋，总该去了吧？我首先讲一下机关干部上前线的目的和意义。公司四月份合同签订了五点一个亿。生产总部的员工可以好好想一想，自己交了多少货。现在的市场非常的艰难，能签到一单合同非常的辛苦，我们却交不了货。不要以为上前方就十分高兴了，后方还有非常多的事要做。华为通信欠了那么多货，全国都在谴责。现在绝大多数的地方是机器卖不出去，而我们居然是交不了货。后方的同志不要掉以轻心。正文。我曾经送过王志彬一双皮鞋，但我不知道他为什么老不愿意走与工农兵相结合的道路，也不到生产实践中去。计划系统的预测老是那么不准确，老是跟不上。计划系统的预测不是曲线，不是数据能够预测的。当执行计划的时候，是可以通过分解程序的方法得到一个很科学、很完整的计划。但在对计划的预测和宏观调控的时候，要靠感觉，往往感觉不完全来自于经济。也不完全来自于订单，有时也来源于政治。要对合同可能产生的预测，一定要有预估、跟踪、调查，才能清楚。我们的员工要增加敏感性。华为公司的发展为什么这两年这么快？社会上不明白，其实是很简单的。人民日报上都都登过的，大家不要忘了。1994年5月份，党中央号召青少年加强爱国主义教育，华为公司就预测国产机的地位会得到上升。所以，从1994年下半年开始就加速发展，结果我们就胜了。去年六中全会确定了精神文明的方针，这个方针里面其实含着大量的信息产业要促进进步的消息。因此，我们又加速发展。我曾经跟王新群讲过，限你在12月31日前搞100名搞 CATV 的同志进来，结果他搞了96名。我们达成协议，完不成任务把他的工资降下来。后来我又忘了，没降。不知道现在够了100名买友，这次都是从市场感觉中、从市场变化中、从社会环境中来推测计划可能出现的宏观走势。当然，办事处也有明显的感觉，但是我们有时没感觉到，实际就错过去了。往往很多东西是可以感觉的，所以计划预测系统不完全是坐在办公室里面，不完全是去玩曲线。中国经济的运行缺少规律性，它还不是一个稳定的经济运行体系，波动量非常大。所以，我们的计划体系一定要深入实际。我给聂国良讲了接入网电源的供应，你们要进行国际招标。为什么一定要你要卖你的呢？现在是皇帝女儿不愁嫁了，我们老是等着您的东西发货。因此，我们要把每个环节、每个部门都逼上绝路，没有一个环节是我们可以内部消化的，是属于内部流程的。如果那样的话，有一天我们一定是会死掉的。大家知道，我们这次下去的目的是为了帮助下面多收粮食。虽然上个月我们签订合同是 5.1 个亿，但是绝大多数部分地区都是人手不足，所以丢了很多的庄稼，很多的粮食。我们说要客户工程部组成一个快速的纵队，我不知道组到什么程度。我昨天陪着国家科委参观的时候，听他们总经理介绍展览厅,厅的时候，我觉得他在胡说八道，他自己都没有讲明白，他怎么去面对客户。幸亏是给外行讲，如果是给内行讲，我们的庄稼就不用割了。因此。我们要加强快速纵队的建设，这是从组织上保证前方在急切需要人力的时候，我们能够派出人去，先把庄稼抢收下来。完了以后，他们怎么打下来、烘干、去交公粮，这是他们的事情。但是这种快速突击的反应是必然要存在的，要用组织化的途径来保证。这样，我们明年就不会请大家去抢收抢种了。公司现在越来越庞大，效益比以前低了，人均产值比以前少。我理解，现在正在实行双轨制，两种管理制度正在磨合，正在跨界中。但我想，不能老跨下去，老磨没完吧？很多干部可以下去找找感觉，当然，目的还不是找找感觉，因为你不是作家，你不能下去搞创作，你必须去种庄稼，打粮食。如果从我们一到四月份的销售总量在九到十个亿来推算的话，我们全年的产值在在三十到三十五个亿，就意味着我们公司会丢失大好的观音。如果我们今年的产值不能提高到45到50个亿之间，我们的实力就不够壮大，不够壮大，我们就不能迈开98年大踏步发展的步子，就不能实现整个战略上的大转移。大家知道，我们所有的发展都需要钱，都需要积累。我们如果今年的产值在35个亿的话，我们会倒退的。如果倒退了，我们明年可能就要放慢发展速度，而明年恰恰是我们应该加快发展速度的时候。结果我们要放慢发发展速度，我们就是叶公好龙。因此，一定要加强五六七这几个月的市场上升。因此，我们需要一大批有经验的干部下去。这次我们有很高职务的人下去，也就是当个办事处副主任，大家可能会觉得挺委屈。大家就要看到，我们前方的人有非常多的经验，他们读人的这本书不是你们学得到的，也不是你很快能够明白的。读书是容易的，读人是非常难的。因此，他们也是你的老师。当然，你们也把机关工作方法传下去，你们也是他们的老师，但是你们更要更重要的看到他们是你们的老师，所以我们要加强相互之间的尊重，相互之间的合作，来推行多打粮食的计划。而且，我们每个各办部派遣去的地方，我们都有一点简单的策划，希望你们能就增强市场潜力做点贡献。大家不要光想到今年产庄稼就把肥料都吃光了，完了后明年就减产了，这不行。今年一定要增强市场潜力，把明年的市场做好，一定要耕好土地，施好肥料，明年才能更好的多打粮食。现有很多好的办事处，一定要占据高存网，为明年的大扩展做准备。第二个呢方面，要对新产品的新经济增长做出组织上、人员上的各种保障，充分使新的经济增长点能长大。现在是一俊遮百丑，由于这个办事处销售非常好，导致他们集中精力只干一个产品，只注意农化网，不重视市化，其他产品也上不去。因此，我们的经济增长点老长不大。我们很多有前途、有希望的产品没有及时产生利润，来转化到对我们的支持。在市场潜力上，我们要多下功夫。我们要双方结合起来，前方、后方、后方都要结合起来，中研、中试、生产、企业管理各部门都要和前方结合起来。大家可以明显的发现，我们这两年管理上的变化和前两年有非常大的变化。我们非常强调技术一体化，打破了以前的封建割据。以前中研中试生产用服各自为政，一方面技术不一体化，带来极大的工作量，浪费了非常多的人力；另一方面，由于新技术的传输速度不是非常好，导致我们公司的服务下降。我们今年的一个最大的特征是已经开始技术一体化的建设，同时大家也发现我们在推行管理一体化的建设，正在进行组织改革，也在进行组织行政体系一体化的建设，来充分保障我们将来市场潜力的增长。到了前方以后，我们的目的就一个。搬石头销教堂，这个教堂就是销售，货款回收，后面就是市场潜力。我们只有这一个目的。我们的员工在下去之后，还要加强相互之间的交流，特别是我们有非常多的机关干部没有真正完整完完整整的基层待过。我也去过，但是我去了每个办事处待一天两天，有时连办事处的门都没有进就回来了。这样的下办事处，我就找不到办事处真正的管理感觉。因此，我们这次定的目标准是三个月时间，希望你们能抓紧这有效的三个月时间。能有所相互的促进和共同的进步。第二批员工上前线的时候，我刚好在国外，没赶到回来送他们。我想他们回来的时候，我们补一补欢迎他们。大家一定要相互尊重。大家知道，市场营销所产生的学问，不见得比产品研究简单，不见得比管理研究简单。管理研究的时候，我们沾沾自喜，说我们的软件怎么大，中央研究系统说他们的软件怎么大。你们的软件再大，大不过人的神经元。他们读了这么多年的人。多年人的书，他们在这方面比你们有更多的经验，所以你们也要学习下他们的精神。同时，你们也把公司规范化管理的一些东西带下去，促进相互之间的进步。我这个人最大的特征，从来都是踏踏实实做事出来的。我曾经吹过牛，我说我要去喂猪，我绝对是喂猪状元，我不是开玩笑。问题是在我做事非常认真，现在大家能理解了，为什么我这个特别喜欢周静、周根生之流，我们是同流。我喜欢做实的人，我不喜欢那些冠冕堂皇不做事的人。我这辈子也是做过非常多的事，走过非常多的路。当每一天我做那么多的事都是非常认真。我们一定要真正的深刻认识这个事物以后，我们对这个事物的认识的分析才是中肯的，否则对管理的进步是没有任何意义、任何积极意义的。因此，下去的机关干部不要认为自己很了不起，不要自己认为自己满腹经纶，不要认为自己下去之后就可以对他们指挥一下。下去要从自己熟悉的事情做起，你熟悉什么就从什么事情做起。我们认为修教堂不一定是要搭混凝土框架，你去搬砖，你去砌砂浆，或者你去抹上灰，地板上刷上油漆，把卫生打扫干净，在地上种上草，都是修教堂。不要去做自己勉强的事情，不能以以己之短到那儿去发挥，这样我们派下去就没有意义了。你要利用己之长，能够帮助办事处做什么，就找到感觉帮助办事处做什么。因此。我认为要从自己熟悉的事情做起，不要想当然的想好一个拿破仑的滑铁卢的策划计划，到那儿去准备指挥军队打一次滑铁卢，最后可能是人家没有滑，是你滑了。青年人都好犯这个毛病，大家是不是同意这个观点呢？在法国的时候，我看到一些四十多岁的人坐在计算机台上，就做补焊元器件，他的文化程度不高不低。我问他为什么不换换工作，多无聊，这岗位就做二十年了。他讲了这样的观点：我干的工作时间越长，我越熟，我的技巧就越高，我干活的速度就越快，我挣的钱就越多，我就可以把我的别墅卖得好，买得好一点，车买得好一点。如果我感兴趣，我下了班，我想干什么就干什么去。而我们中国的年轻人最大的特点是好奇，这我也能做，那我也能做，这也摸一摸，那也摸一摸。最后，这种什么都会干的人是什么人呢？如果说到他好一点。不是一个技术工人，他能干什么？专家，专家就是懂一点点才叫专家，懂得很多哪叫专家呀？这不就是我讲的在平带高正负吗？每个人都有一点贡献，加起来就是非常大的贡献。我们中国青年一定要克服这个毛病。我们为什么要向美国学习新建的技术？美国新建而不保守，富裕而不堕怠。为什么要向日本人学习管理？日本人在刚开始管理的时候是非常繁琐的，他们把每个程序都分解得非常详细，甚至人和机器操作过程都用高速摄像机把镜头摄下来，然后把这些动作一个个的分解，分解完了以后再进行测试，再进行改进。后面的人用起这个程序就十分简单了。而我们中国人每个人都想动一下这个程序，每个人都想都把这个程序动得不精，留给后人的还是一个繁琐的程序，因此效率比较低。德国人是非常认真的。他们的认真精神是非常令人感动的。我在德国法兰克福跑了200多公里去参观一个工厂，那个乡镇其实比你们家乡的农村还要小一点，但这个乡镇非常漂亮。就是有那么两个工厂， 70多年就干电烙铁那件事儿。它是一个踏踏实实的小乡镇的企业，而且几代人世世代代都在那儿干。它比我们公司要差得多。我们公司来自五湖四海，是一个移民社会，有很多种知识和财富，它没有。它是近亲繁殖，它扎扎实实干了70年。他的电烙铁卖遍了全世界，我们公司的波峰焊回炉爆破就是从这种公司买来的，先进的波峰焊也是电烙铁。如果我们中国的工厂都能像他一样，几十年都持续的改进一种产品，我们就一定有希望了。但我们却不容易做到这一点，包括我们现在的员工都在犯这样那样的毛病。因此，我认为要从自己熟悉的事情做起，要发挥自己的优势去帮助别人，而不要去形成人家的累赘，要去帮助办事处多打庄稼。而不要办事处拖着你，拖都拖不动，庄稼没打回来，还丢了一大箩筐。第二点，不要急于去做大事，你情况不明，怎么决心就那么大呢？我们现在情况是不明，决心不明，呃，情况不明，决心大，敢说敢干就上去，上去之后就搅得一塌糊涂，还给人家添麻烦。下车伊始不要哇啦哇啦，不要认为自己就比别人高明，急于做大事是我们中国人一个最大的缺点。在座有很多的应届毕业生。应届毕业生的一个特点就是，当你们走出校门的时候，你们满怀着青春的希望，你们感到拥抱地球还不够近，还想去拥抱太阳。我认为，伟大的理想要脚踏实地的，一点一点的干起。我不反不反对大家有理想，但是我们很多人的理想都非常的空洞，都不能落到实处。大家可以看看周静干了那么多年，踏踏实实，在我们眼里应该把他当做一个英雄。他的前途哪里仅仅是将来加工中心的总监的前途，还大有前途。其实他干了什么？他就是当时干了一点事儿，并不是干得很多。不信，我们明天把周庆请到食堂去煮饭，他不一定能把饭煮熟。因此，我们不要都想大，都想做大事儿，以为只有大事才能成就自己，并不完全如此。当你们每个人在前方奋斗的时候，后方是数百人在给你支持。我给办事处谈话的时候讲得很清楚，你们两个人在这儿签合同，不管是几万还是上亿的合同，你们两人两个人谈完话以后，就陪客人吃饭去了，吃完饭陪客人玩。玩完后，哼哼就睡着了。第二天早上，厚厚的一叠标书就传到办公室处了。你知道后方有多少人在为你做贡献？这就是一个集体的力量和作用。当你在前方的时候，你认为自己还是一个很渺小的人，但是在对方的眼里，你是非常伟大的。怎么有这么厉害？所以我们每个人都要学会谦虚，不要不能急于做大事，好像是公司派来的钦差大臣。老板送了他们讲了话，你们办事处的人，老板还没有送过你们，没有讲过话，一定要很重视这个问题。谢谢大家的收听，敬请期待第二部分的讲解。